0: Então, gente, vamos dar continuidade no nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar dos apóstolos, né? O objetivo nosso hoje é, é continuar falando das pessoas que acompanharam Jesus, né? Nós estamos dando introdução antes de a gente entrar no, no evangelho propriamente dito, né? Então nós vamos falar lá dos apóstolos de Jesus dos doze, né? A gente já falou, né? Que o número doze é um número simbólico, né? Um número cabalístico, né? No sentido que ele tá na cabala hebraica, né? Cabala é outro nome da gematria, né? Que eles dão que chegou até nós aqui muito mal e porcamente através da numerologia, né? O pessoal que estuda numerologia baseou nisso. E os judeus eles tinham essa visão de dar simbolismo matemático para as coisas, né? Coisa que é uma que eles pegaram lá dos egípcios, dos babilônios lá, né? E eles tinham essa visão aí. E o que, que acontece? Jesus, né? Ele, ele, ele dentro dessa visão que facilitava o conhecimento. vão lembrar que os grandes mestres do passado eles sempre faziam a sua construção de raciocínio em, com dois objetivos. Né? Primeiro, falar para os simples, mas também deixar alguma coisa para os sábios. Sábio, né? que é aquele que conhece as chaves de entendimento. Né? Então, assim, quando Jesus chama os doze discípulos, ele está dando né, para aquela multidão que está ali em torno dele, ele está chamando pessoas do extrato popular, né? pessoas que são ali... Do cotidiano, né? Que são a representação dos grupos que existiam na época. E ele vai deixar uma dica para os estudiosos do futuro, né? Que através do, da quantidade de discípulos, né? Que é o número 12, que toda a humanidade o seguiria, mesmo aqueles que não dão conta, iam tentar segui-lo de alguma, de alguma forma. Que é o, né? A ideia do Judas ali gente é, já tinha falado um pouco, né? Já dos grupos dos 12, né? Nós temos lá três grupos de irmãos, né? Entre os apóstolos de Jesus que é o André e o Pedro, o João Evangelista e o Tiago, chamado Maior, né, porque é o mais famoso, eles deram esse nome, Tiago Maior, para diferenciar do Tiago, primo de Jesus, e o Tiago, né? chamado Menor, e o Judas Tadeu, né, o Judas, filho de Alfeu, né, que vai ter uma ligação lá com o Mateus, lá de meio, meio torta, lá, nós vamos explicar quando chegar. Nesses, então, três grupos de irmãos né, que viviam na cidade de Cafarnaum, tá? a maioria dos discípulos de Jesus era de Cafarnaum, né, só, são seis, né? Além desses, ele tinha o Tomé, né? que era conhecido como o menor, né? ele devia ter uma estatura mais baixa, tanto é que ele tinha o um apelido de dídimo, quer dizer, pequeno, menor, ou, né? mindinho, uma coisa assim. Ele tinha o Bartolomeu, que era da cidade de Caná, né? o Bartolomeu, que, aliás, é o protagonista, segundo os amigos espirituais, das bodas de Caná, Jesus foi no casamento foi dele, né? que é um espírito também que merece um, um trato à parte, porque ele é um espírito muito evoluído. Tinha lá o Simão chamado Zelote, né, que era o, o revolucionário, mais velho dos apóstolos, né, que já tinha cerca de 70 anos, quando Jesus o convida lá para ser discípulo. O Mateus, né, que todo mundo conhece como Levi, o Mateus, que é um cobrador de impostos da cidade lá de Cafarnaum também. Né, vocês veem que estava todo mundo girando ali na, na turminha. ali, né. Tinha o Felipe, né, que era famoso lá, que era um, um dos mais ricos, junto com o Mateus, depois ele perdeu tudo. E tinha, por último, né, o o Judas, né? O Judas Iscariotes, que era o único discípulo de Jesus de origem da Judéia, ou seja, era o um único que não nasceu na Galiléia, tinha dos, né? 11 dos discípulos dele eram da região da Galileia e só um dos discípulos de Jesus era da região lá do sul, né? De Israel, né? Da região mais famosa, mais importante, que era a Judéia, tá? Apesar de Jesus ser judeu de nascença, ele era galileu por criação, né? Então, só para a gente pegar, assim, né? Dos discípulos de Jesus, a gente vai ver que teve... É, nós, é, nós vamos ver que esse grupo, ele vai oscilar, né? Eles, eles vão ter visões um tanto quanto diferentes. Os mais famosos, que ficaram, com certeza, né? São os seis primeiros, né? Que a gente tem mais informação, até porque eles aparecem mais no Evangelho e depois, no ato dos apóstolos, continua a história deles. Né? E, depois, e tem um grupo que some, né? Que é o, o grupo dos, vamos dizer assim, dos... Dos rebeldes lá, dos discípulos de Jesus, né? É, começando do grupo mais próximo, a gente vai pegar lá que cês, a gente vai ver que tem desses 12, ainda tem três que eram mais grudados com Jesus, né? Que é os dois irmãos, né? O João e o, e o Tiago e o Pedro para onde Jesus ia, esse grupo desses três estavam sempre com ele, né? Três também é uma representação de família, tá? O número três representa a ideia da família, né? Ele representa a ideia da planta. Né, daquilo que cresce, daquilo que cria raiz. Então, ele tem a ideia da vegetal. né? É, ele, o, o Número 3 ele vai representar essa ideia. E aí, o que, é que vai acontecer? É, esses, esses três eram, vamos dizer assim, os Espíritos mais próximos no sentido emocional de Jesus. O Tiago, o Pedro e o João Evangelista, né, que leva esse nome porque... Ele escreveu o evangelho, não era o nome dele de nascença. Muita gente até com, confunde o nome do João, acha que o nome dele era João Evangelista. Né? Evangelista por causa do evangelho, da mesma forma que o João Batista, era porque ele tinha o um hábito de batizar todo mundo. Né? Segundo consta, né, o João Evangelista era o mais jovem, ele tinha cerca de 16 anos, quando Jesus né, chamou ele para ser discípulo. Ele já conhecia Jesus de outros carnavais, né, porque Jesus já tinha, já tinha uma relação com a família dele, principalmente com o pai dele. Né? Nós vamos notar que Jesus conhecia a maioria dos discípulos de Jesus, já eram conhecidos dele de longa data, enquanto encarnado, tirando os Judas tá? o Judas Iscariotes. O é Judas um, ele vai ficar lá para o último, lá, ele é o que tinha menos, é, menos contato com Jesus anterior. Né? Então nós temos lá os dois irmãos, né? que é o João e o Tiago, né? os filhos lá de Salomé e Zebedeu. Né? E o, o Miramês fala para gente no livro Francisco de Assis que quando o João nasceu. Né? a Salomé foi tomada por um banho de luzes, né? que ela estava lá pra, no, no momento do parto, que encheu de luz lá o ambiente lá onde ela estava, né? e que ela, que ela mesma e o, e o marido dela, o Zebedeu, viram muitos espíritos, muitos segas lá se movimentando, dado... Era o, mais novo. o Tiago devia ter uns 18 anos e o João uns 16. O Tiago era o mais velho. Então, foi o primeiro a morrer, né? tem essa questão também, simbólica, né? que o Tiago é o primeiro que desencarna e o João é o último. Né? Ou seja, eles abrem e fecham né, o, a, a rota de desencarnação dos discípulos, né, lembrando lá da história da mãe deles com Jesus, que ela pede para um sentar do lado do outro. Né, nós, quando a gente for falar da Salomé a gente vai falar disso. Né, o João é o mais espiritualizado, é o um espírito mais evoluído dos 12 com certeza, é o João Evangelista. Né, segundo os, os companheiros espirituais e todas as obras que a gente tem hoje, o João é o mais próximo, o mais afetivo, o que mais compreendia aquilo que Jesus falava, né? o que mais tinha facilidade de vivenciar os conceitos do Cristo, era o João Evangelista. A tal ponto né, que ele era a companhia quase constante de Jesus, né? porque ele tinha lá uma, um laço espiritual muito profundo, porque ele tinha uma sintonia, uma afinidade muito grande. Né? O Tiago ele não tinha esse nível evolutivo. O Tiago já era um espírito mais... Mundano no sentido da coisa, né? O Tiago era o único dos apóstolos, o Tiago maior, tá? O irmão do João, ele era o único dos 12 apóstolos de Jesus que andava armado, né? Isso a gente vai ver lá no Evangelho que tem uma passagem lá que quando eles estão indo para Jerusalém, Jesus pergunta se eles estavam prontos, e o Tiago fala que, que ele tava, que ele tinha duas espadas, né? Então ele, ele não andava com uma, ele andava com duas espadas, né? Tanto é que é ele que empresta a espada que o Pedro usa para cortar a orelha lá do outro, lá, não, pega aí que eu te dou aqui, né? Então. Então, ele Tiago, ele, tinha, ele era o ele, ele era mais, vamos dizer assim, impetuoso, apesar do João ser também. Né? Por isso que eles tinham um apelido lá de também Filhos do Trovão, que muita gente também que estuda confunde como sendo o sobrenome deles. Não é. Né? Eles chamam João Boanerges tá? Não é. O nome dele não é João Boanerges Boanerges é um apelido. Jesus é uma coisa interessante de notar que ele tinha um hábito de colocar apelido nos discípulos. Ou seja, já dá aí um clima meio descontraído que Jesus tinha, né, então Jesus, ele vai colocar Cefas no Pedro, ele vai, ele vai chamar o Levi de Mateus, ele, vai, ele tinha o um hábito de colocar apelidos nas pessoas, Cefas, Pedra, né, e normalmente esse apelido tinha a ver com alguma fragilidade lá do, 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 da pessoa, né, e o que que acontece, então o Tiago, ele tinha essa, essa, essa característica, então ele e o irmão dele estavam lá sempre na, né, eles eram muito apaixonados, muito né, é, sintonizados um com o outro, e os dois ficavam sempre junto com Jesus, porque eles conheciam Jesus há mais tempo que os outros. né? E eles também, o quê? O João Evangelista, ele também já tinha sido membro da Ordem Sêndia, que, aliás, ele mesmo criou em outras encarnações. Né? Então, o João ele, ele era um noviço da Ordem Sêndia. Ele tinha acabado de entrar para a Ordem Sêndia, né? normalmente entrava com uns 14 anos de idade, e na hora que ele estava lá no meio do negócio, Jesus já chegou, já chegou ele falou, não, isso não é para você não, meu filho, isso aí, você já está acostumado, você que inventou isso aí, ó. sai desse negócio aí, né? E o João Evangelista, ele participou, ele foi membro da ordem assim, ele levado por, pelo amigo dele, o André, né? o André e o Pedro, que são outro grupo né, de irmãos, que estão ligados ao primeiro, porque o André e o Pedro, né? o André é o mais velho, para quem não sabe, tá? o Pedro é mais novo, o André devia ter cerca de uns 50 anos de idade na época de Jesus, e o Pedro tinha, em média, uns 40. O Pedro não é tão velho quanto a gente imagina, a gente imagina um Pedro de 70 anos de idade, né? mas para a idade, para a época, ele, ele era mais velho que Jesus, ele tinha uns 40 anos, em média, o André era um pouco mais velho. E o André também era essênio, tá? E os dois, o André e o João, discípulos do João Batista, e tem até uma citação no Evangelho que o João pega de, né, e fala com dois discípulos dele, sobre Jesus e os dois discípulos vão seguir. É o João Evangelista e o André, tá? Que eles vão atrás de Jesus. Jesus fala, o que vocês estão fazendo aqui? Fala, oh, tô indo com vocês, onde você mora? Eles perguntam para Jesus onde que é a casa deles. Aí Jesus fala assim, vem cá para vocês verem. tá? Porque Jesus tinha uma casa na cidade de Cafarnaum. Ele morava lá. Ele não morava em Nazaré já há algum tempo. tá? é são as dicas que estão lá no Evangelho. né? E o que que acontece? O André vai... né? Esse, é, e o Pedro, né? o Pedro também reconhecia Jesus, apesar que Jesus chega lá né, depois para chamá-lo. Né? E o, e eles, o que, é que acontece? O Pedro e o André eles tinham uma sociedade com o pai do João. Né? E isso não fica muito claro no, no Evangelho, né? mas os, os, o, depois a gente vai ver lá alguns, alguns textos apócrifos, que é o seguinte, eles, o barco deles era do, pai do jo, era do pai do João e do Tiago. Mais ou menos eles tinham uma sociedade. Como o pai deles já era idoso, então iam os filhos dele, o Tiago e o João, o André e o Pedro. Os quatro pescavam juntos, no mesmo barco. Né? Você vai ver que Jesus encontra os quatro juntos. Né? Ele vai com os dois e encontra os outros dois que estavam lá pescando, que é o Pedro e o Tiago, que é o irmão mais velho. Né? Então, assim, os quatro eles tinham uma espécie de sociedade. Né? Eles tinham tipo, uma, uma. Como é que fala assim? Uma, uma empresa de pesca, né? Pedro, André. O João e o, o Tiago, mas na verdade consta que os barco, o barco era mesmo do pai dos meninos, do pai do pai né, que era o, o famoso Zebedeu, né, que é o nome do pai deles, é, Zebedeu, que é o, é o pai do João e do, do Tiago. E o que, é que acontece? Isso, é, eles tinham uma relação muito próxima, os quatro, tá? e Jesus conheceu os quatro juntos e esses quatro, eles foram, vamos dizer assim, né, desses quatro, três ficaram muito juntos com, com Jesus. É. O Pedro, a gente vai o Pedro, todo mundo conhece a história dele, a gente vai falar um dia só do Pedro separado, né? porque eu acho que ele, ele, ele é fundamental também. E o que, que acontece? Nós vamos falar do André. O André é um personagem muito interessante, por quê? O André, dos discípulos de Jesus, ele é o que. Ele, ele, teoricamente tá? seguia o líder do grupo dos apóstolos. Tá? Em teoria, quem seguia o líder lá que organizava todo mundo era o André e não o Pedro. Né? Por que, que o André ficou. desapareceu do Evangelho? Vocês vão notar que, depois que Jesus desencarna, pra, ali nos Atos da para frente, o André some. Né? É, por dois motivos. Primeiro, né, porque o André ele divergiu um pouco das ideias dos outros discípulos. E segundo, porque o André ele vai para uma outra região. Né? Normalmente eles falam que o André foi para a região lá da, da África pregar. Tá? As informações que a gente tem do André são muito poucas. Né? mas uma coisa sobre o André que é muito interessante é o seguinte: segundo alguns companheiros espirituais, dos 12 apóstolos de Jesus, o André era um que tinha fortes tendências homossexuais, né? e por isso ele foi meio que colocado de lado. Tá, Existe até alguns estudiosos né, que falam que, 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 que é, pincelam isso, porque se falar disso a igreja reage violentamente, né? Porque não pode o santo da igreja após Jesus, né? é que, eles, é, que algumas, alguns estudiosos falam que a cruz que ele foi, que a forma como ele foi morto, era uma forma que era utilizada para matar Sodomita. Sodomita é um nome que eles davam para uma pessoa que era homossexual. Que era o quê? Eles, eles, eles esfolavam a pessoa viva e, a, e crucificavam uma cruz em X. Ou seja, eles arrancavam a pele da pessoa toda. Tá? Que foi também o gênero de morte do Bartolomeu. Ele foi esfolado vivo, apesar de não ter sido crucificado. Hã? Sim, Sim, os braço para cima. Prega o braço aqui, prega o braço aqui, as duas pernas abertas. Uma cruz em X. uma cruz em X. É tanto é que é famosa a cruz de Santo André, que é aquela cruz que fica lá nas, na onde vai ter linha de trem, essas coisas, né? Tem até um nome, cruz de Santo André por causa disso, tá? É, um o, o que, que acontece? Essa que condição dele, né? Vamos dizer assim, fez com que ele fosse meio que mais recolhido em si, tá? A gente não sabe, né? Porque na verdade o André vivia numa sociedade extremamente machista, né? E por mais que ele tivesse qualquer tendência, ele jamais mostraria isso em público. Talvez isso fosse uma, né, Uma coisa que a gente perdeu, né? Alguns amigos espirituais falam que é, a gente deveria até hoje registro das conversas de Jesus com o André sobre essa questão. Né? Que a gente não tem isso, né? Porque Jesus teve muitas conversas com, com o André sobre isso e conversas extremamente positivas no sentido, assim, de, de acolhê-lo totalmente, entendeu? E como isso aí, a humanidade não estava preparada para isso, isso não ficou. Logo isso vai brotar aí em algum lugar, aí, né, a espiritualidade vai trazer isso para a gente. Né? Mas é, uma, é, é um fato interessante da vida do André, tá? E o André era bem espiritualizado que o Pedro. Eu já vi que ele já estava lá na Ordem Assínea. Né? Ele já estava lá buscando uma, uma questão mais espiritualizada. E a visão do André, né? Que vai dar, vamos dizer assim, um racha entre os apóstolos depois, né? Depois nós tínhamos lá o, o Judas Tadeu, que é o famoso aí da igreja católica, todo mundo gosta dele, né? Famoso Judas Tadeu, né? E o irmão dele, é... O Tiago, chamado Tiago Menor. Tiago é, vem do nome Judá, tá, gente? Ou Iago, que virou Tiago, né? Ou que vira em, em inglês James, tá? Tem nada a ver com Tiago no nosso idioma. Então, Tiago é mais Jacó do que qualquer coisa. Vigo, de Jacó virou, virou Tiago. Só existe o, uh, o nome Tiago na língua portuguesa, tá, gente? Tanto é que se vocês forem ver lá em inglês lá o nome dos discípulos, não tem nenhum Tiago, tem, tem Jacó. Ou James, também. Na época de Jesus? Não, mas na época de Jesus não tinha Espiguitida, não. Só tinha a religião dos judeus, aquele é negócio lá. Nem cristianismo tinha. Foi depois de Jesus que começou esse negócio. Bom demais para o mundo. Né? a gente vai entrar. Aí o que acontece? Nós temos lá o grupo dos do, dois irmãos. Em alguns relatos, né, da apócrifos e em obras mediúnicas e tal, dá a entender que o Tiago e o, o Judas Tadeu, né, chamado de Judas Tadeu, eles eram irmãos gêmeos. Ah, tá? eles tinham a mesma aparência. Dá a entender isso, mas isso também é uma coisa que a espiritualidade também não, não trabalha muito ideia. Porque a gente sabe que eles eram irmãos, né, e que eles eram filhos do... Eles eram primos fraternos de Jesus, ou seja, eles eram filhos, né, do irmão do pai de Jesus e da irmã da mãe de Jesus, da Maria, né? irmã de Maria, né? e do tal do Cleófas lá, que era irmão do José. Né? Então eles eram primos fraternos de Jesus. Haja ah, vista que existem relatos no próprio Evangelho que chamam o Tiago de irmão de Jesus, que gera até uma certa confusão que eles acham que esse Tiago é um terceiro Tiago. Na verdade, não, é o mesmo. Tá? No livro lá, no livro Paulo Estevam, vocês vão ver que é o mesmo Tiago que eles chamavam de irmão de Jesus. Tá, porque ele era primo, né? lembra que a questão lá do idioma deles lá, que era bem limitada. E esses dois irmãos, eles eram dois lados da, de uma moeda totalmente diferente, né? segundo o que a gente tem de informação espiritual deles, né? o Miramês traz alguma coisa para a gente, um livro chamado Aviluz, né? e também tem alguma coisa de espiritualidade, quem quiser ler, ele fala um pouco da personalidade dos apóstolos, o que, que acontece? Enquanto que o Tiago era um sábio, um erudito, um estudioso, um cara letrado, que sabia, que queria aprender, que tinha o sonho de, ser, de entrar para as escolas dos fariseus e tal, né? o Judas Tadeu, né? o Judas de Alfeu, que era o mais certo, né? Judas, filho de Alfeu, ele já, né? Alfeu, por causa da... nós vamos explicar depois o porquê do Alfeu, é, ele já era é, aquele, aquele ser totalmente limitado intelectualmente. Um era muito inteligente, muito sábio, muito erudito. O que o outro tinha de inteligente, o Judas Tadeu tinha de mentalmente limitado. Então, enquanto o, o Tiago lá conseguia entender lá os conceitos da lei de Moisés, já visto que ele era um, né, quase que um doutor da lei, né, autodidata, o Judas Tadeu, ele tinha dificuldade de entender as coisas mais simples que Jesus falava. Os termos mais... as lições mais simples lá da ovelhinha lá, ele já queimava o dele lá e já não dava conta de entender. Né? segundo, a gente vai ver aí da informação espiritual. O, Tiago, o que é que acontece? O Tiago, né, com todo o conhecimento que ele tinha, o sonho dele era entrar para as escolas rabínicas que tinham na época. Normalmente a escola do, ou do Gamaliel ou de um outro moço lá chamado Shemai e ele nunca conseguiu por falta de condição mesmo financeira de quem o apadrinhasse, né? que ele era filho de, né, de pessoas humildes, o pai dele era humilde, a mãe dele era humilde, né? e ele não tinha essa condição econômica social para poder pleitear uma vaga, apesar de ter né, todo o brilhantismo, não, foi, não deu certo. Né? Muita gente fala que isso é o motivo da briga dele depois com o Paulo, tá? porque eles viam as coisas, vamos dizer assim, de lados opostos, né? mas a gente não vai entrar também não. Né, então esses dois companheiros eles estavam lá também, é né? um parente Jesus. Tanto é que quando Jesus desencarna, vocês vão notar que dentro da igreja de Jerusalém, lá no livro Paulo Estrela, parece muito no próprio evangelho, o Tiago vira uma espécie de chefe do grupo, Por quê? porque entre os hebreus existia o hábito de quando alguém morria e ele dominava, ele tinha alguma, alguma, alguma construção, alguma coisa social, né, uma liderança qualquer, o parente mais próximo, o homem assumia. Então o Tiago ele vai virar uma figura, né? Você vai ver que enquanto Jesus está vivo, esse Tiago quase não aparece na história. Ele é mais um ali no grupo dos 12. Você vai ver que o Tiago maior, lá o irmão do, do João, aparece muito mais, o Pedro, o próprio João, né? O próprio... E esse Tiago não aparece em nada. Ele é quase que um, um vamos dizer assim, um dois de pau lá no, no grupo. Depois que Jesus desencarna, esse Tiago ele assume uma posição de liderança lá dentro que falta, né, ele, ele dá ordem no Pedro, ele manda o pessoal lá buscar o Pedro ele questiona o Paulo, ele, por quê? Porque ele virou o chefe do, do grupo. Ele quase que fundou o assinador. É isso aí, ele tomou, ele, né, ele tomou conta do negócio mesmo. Né, e, só que o Tiago tem aquela, a condição seguinte Jesus deixou para ele a missão de cuidar dos doentes na casa do caminho. Né, então ele era visto como uma autoridade lá porque ele era o parente mais próximo de Jesus que estava vivo. Tinha Maria, mas Maria era mulher. Então, Maria não contava. Né? Então, o, tia, o parente mais próximo de Jesus, ou seja, aquele que representaria Jesus na Terra, é o Tiago. Não, porque, porque o irmão dele não dava conta. Né? O irmão dele era mentalmente atrasado. O Judas Tadeu. Né? E ele era... o e... Os outros parentes dele não davam conta. Né? E não era um cristão também, não acreditavam. Né? Então, do grupo ali, dos doze, quem que era a pessoa mais próxima de Jesus com capacidade de liderança e com laço de sangue. É o Tiago. Por isso ele que vai ser o, o, o líder ali da igreja de Jerusalém. Quando a gente lê o livro, né, o Paulo Estevão, a gente vê na Bíblia, fica meio estranho. Faz, Mas de onde que apareceu esse cara? Ele, ele, ele entrava muito e calado até no um dia da morte de Jesus. Agora ele faz e acontece? Exatamente por isso. Né? E o Judas Tadeu, o que, que ele fazia? Ele era um companheiro daquelas pessoas mais simples. Né? Jesus vendo as limitações intelectuais dele. O que, que Jesus fazia? Quando tinha uma pessoa muito simples, os mais humildes, os pastores, as pessoas mais simples, ele mandava o Judas Tadeu para conversar com ele. Então, assim, você vai falar a língua deles. Né? Mas ele não sabia explicar nada. Mas ele falava, vai lá e fala que o que seu coração manda. E ele conseguia traduzir a mensagem dele para as pessoas mais simples. Ele tinha o um papel dele lá dentro do grupo. Né? Então, ele encontrou lá o, o papel dele lá, o Judas Tadeu. Pode ser, né, ele virou um, né, hoje é o que, as pessoas admiram ele, ele nunca teve uma capacidade de pregação, né, outra coisa que a gente tem que lembrar, gente, nem todos os apóstolos de Jesus saíram pelo mundo pregando, isso é lenda, tá, gente? Maioria, muitos dos discípulos de Jesus ficaram onde mesmo, eles moravam e lá eles morreram, que é o caso do próprio Judas Tadeu, que é o caso do Mateus, que não saiu de Cafarnaum, ele morreu na cidade onde ele vivia, que é o caso do, do próprio Simão Zelote, né, vamos falar desses aí, o Simão Zelote quem que é? É o mais velho como o nome dele diz, né, Simão Ozelote, ele, ele, quando jovem, ele participava do movimento armado, né, o movimento revolucionário dos Zelotas, que era um grupo guerrilheiro que tinha por objetivo expulsar os romanos de Israel. Nem, né, e como é que eles faziam isso? Eles envenenavam a água, matavam os romanos escondidos, né, eles tinham tática de guerrilha. Né, então, eles, eles tinham o objetivo de expulsar os romanos à força. Quando ele ficou mais velho... Né, ele continuou com aquele apelido de Simão Zelota. Né? Então, não se sabe se ele era ativo no movimento ou se ele era só um entusiasta da ideia lá e tal. Né? É, o Barrabás era o líder do movimento Zelota, quando Jesus estava vivo. Né? Com certeza o Barrabás já entrou depois que o Simão saiu. Né? É. Nossa, Senhor, Jesus Zelote, é pelo amor de Deus, né? Jesus guerrilheiro com faca na mão, cortando pescoço dos de madrugada, né? isso são três esquisito, né? Envenenando a água do Pons Pilatos lá, roubando, pilhando, né? Porque o Zelotos é um pessoal muito complicado. Né? Então, ele era o mais velho. Né? Então, ele foi um dos primeiros que desencarnou. Né? Que se sabe, assim, ele, ele não saiu para pregar pelo mundo, essas coisas, que a gente tem uma visão meio romântica demais das coisas, né? E tem até um texto muito bonito dele com Jesus, num livro... É... Como é que é o nome do livro do Emmanuel, lá que conta a história de Jesus? Boa Nova. Que ele pergunta para Jesus exatamente sobre isso. Fala assim, ele fica olhando lá o João novo fala assim: O que, é que eu vou fazer? Eu sou velho, já não estou dando conta de nada. Né? E Jesus conversa com ele, explica para ele né, que a vida não é uma só, que ele vai ter outras oportunidades né, e que ele é ali com a sabedoria dele. Ele pode ser um exemplo para os mais jovens ali, que é uma agonia, né, de certa forma, por quê? Porque ele é um cara descabeceado quando era mais novo. Né? Então, assim, ele aprendeu muita coisa ali naquele momento. Né? E é interessante que Jesus chamou mais velho exatamente para mostrar isso para a gente. Não tem hora da gente começar. Às vezes tem muita gente que fala assim, ah, que eu sou velho, que eu já estou começando agora, que eu não sei de nada, que eu perdi tempo da minha vida, o senhor assim, um Zelote lá assim, viu. Estava lá com Jesus. E pode ter certeza que as outras encarnações dele devem ter trabalhado para a burra, aí. deve ter vindo aí de novo, aí, né? sabendo muita coisa. O outro companheiro, o Felipe, né? O Felipe que é um intendente do grupo, né? Segundo se diz, né? O Felipe ele era um, ele tinha, ele um comerciante muito rico, né? E ele tinha vários filhos. Ele era famoso pelas filhas dele, né? E o que aconteceu? Quando o Felipe se tornou cristão, os filhos dele fizeram uma reunião porque ele era muito rico, ficava com medo de dar o dinheiro depois Jesus e falaram com ele: Ó, você pode ir para lá desde que você dê a nossa parte da grana, ou seja, tudo." parte da herança é tudo, né, e ele foi, ele deu tudo que ele tinha para os filhos e saiu, e só as filhas dele seguiram com ele, ele tinha três filhas, né, e as filhas dele vão, vão ser vão acompanhar ele desde o início lá, quando ele começa a seguir Jesus, até o, até o final da igreja lá de Jerusalém, lá, que ele trabalha lá, vocês vão ver que ele aparece muito no Paulo Estevam também, ele e as filhas dele, que era o pessoal que era o quê? Era o pé de boi lá da casa do caminho, era as filhas dele que dava banho nos doentes, que cuidava, que era, e ele que fazia isso também. Tanto é que ele é chamado de Filipe o Diácono. Né? E lá também existe uma confusão que acho que existem dois Filipes. Não é o mesmo Filipe que era apóstolo. Porque qual era é a tarefa do Diácono? Lidar com as coisas práticas do dia a dia. Então, o Filipe, no grupo de Jesus, ele é exatamente essa pessoa. É um cara que, quando eles tinham aquilo para o lugar, já sabia: Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Por quê? Porque ele já tinha um tino de liderança, de prática. Ele era é um cara prático. Né? o Felipe é a representação daquelas pessoas que, eu, ó, não tô com muita paciência para te ouvir não, mas nós vamos organizar esse negócio aqui ele pegava, organizava todo mundo todo mundo sabia o que, que tinha que fazer, por isso que ele vai ficar na casa do caminho com esse papel ele e as filhas dele, né, eles vão dar enquanto os outros estão lá trabalhando, arrumando as coisas, é ele que dá comida para esse aqui deita esse aqui lá, faz isso aqui com o outro ele é um cara que é o, o intendente né? ele é o responsável aquilo ali tá, essa é a missão, vamos dizer assim do Felipe lá junto aos apóstolos né? ele, é o, ele é a representação dos práticos o Tomé, né? que é outro personagem justiçado do evangelho, né? que o Tomé, a gente também fica só com a caricatura da coisa, né? o Tomé que a gente fala assim, ah, o Tomé é o cara que não acreditou em Jesus, muito pelo contrário. Hã? Não, o Tomé é aquele que, que, é, que o pessoal fala assim, tem que ver para crer, que queria enfiar a mão na fígada de Jesus. Né? Tomé é o curioso, Tomé é o André Luiz do grupo, gente. Né? Tomé é o cara que queria entender tudo. Ele, ele, ele não, o Tomé, ele não tinha aquilo que era valorizado na época, que era a fé cega. O Tomé já é uma pessoa que já estava buscando uma fé raciocinada. Então, os diálogos de Jesus com o Tomé são outra, outras, outra fonte de conhecimento aí que nós perdemos. Por quê? Porque o Tomé é o cara que ele questionava Jesus o tempo todo. Porque ele queria entender como é que funcionavam as coisas. né não se sabe a profissão do Tomé. Não, não tem, assim, escrito. Alguns, alguns relatos dizem que o, o Tomé era escultor. Talvez por isso que trabalha com a questão do concreto, né? Ele precisava muito concreto. Né? Então, uh, tem uns relatos que falam que o Tomé seria escultor. Mas, assim, o, o que, que acontece? O Tomé, de, até ao, quando Jesus retorna, né? Ele, queria, ele Na verdade, ele não estava em dúvida do retorno de Jesus. Ele estava querendo entender o processo da ressurreição de Jesus. Como é que esse negócio aconteceu? Né? Por quê? E o Tomé, para quem não sabe, quando o Lucas foi escrever o evangelho dele, a maior fonte de informação do Lucas sobre as curas de Jesus é o Tomé. Dava para escrever um livro só com as informações que o Tomé passou para o Lucas sobre as curas. Porque o Tomé, depois que Jesus curava, as pessoas ele ia lá ver o que aconteceu. Né? E segundo os amigos espirituais, tem relatos interessantíssimos. Ele falava assim, quando Jesus curava alguém que não tinha um membro, né? ele notava que a pessoa emagrecia. Ou seja, a pessoa perdia a massa muscular, de alguma forma, seja, Jesus tirava, ou Jesus redistribuía lá a massa corporal da pessoa. Já parou para pensar nisso? O Tomé ia lá e perguntava, o que você fez? O que você sentiu? Né? O que Jesus fez? Sei lá, né? mas ele ia lá curioso e perguntava. Né? Se, se, outra, tem um evangelho apócrifo de Tomé, que tem uma coisa das mais interessantes, apesar de ser meio vago lá e não dá para entender muito bem o que, que é. O Tomé dos 12 apóstolos de Jesus foi a única pessoa que preocupou em procurar o Lázaro e perguntar para ele como é que está é morto. Claro que a gente sabe que o Lázaro não estava morto, no sentido biológico total. Entretanto, né, nenhum dos discípulos, nem das pessoas que estavam na época, teve a curiosidade de perguntar o que, que tem depois da morte. O que, que você viu? Onde você estava? Você lembra de alguma coisa? O Tomé foi lá e perguntou. Ah, tá lá um livro lá, cheio de. Lá no Evangelho de Tomé está, mas é muito truncado, não dá para entender, é muito simbólico. Eles colocaram. Um... Hum, hum. Ele fala que ele viu coisas que antes dele nascer, de depois. Né? A gente vê essa informação da espiritualidade, seria mais interessante. Mas assim, esse é o Tomé. Ele queria entender o que estava que acontecendo ali. Ele queria aprender com Jesus. Né? Tanto é que quando Jesus retorna o que é que ele faz? Ele quer botar a mão nesse negócio aí? Deixa eu ver esse negócio aí. Que corpo é esse que você tem aqui? Ó? Né? Você ainda tem um buraco na mão? Jesus teve que arrumar um buraco lá para ele botar o dedo lá, né? Na verdade nos pulsos, né? Na mão, no pulso, né? Que o um buraco é um trem, não é um raso, né? Segundo o, o Sudaio de Turim, né? Nos os braços de Jesus tinha um raso de cerca de 15 centímetros, onde que entrou a 15 centímetros aqui, gente. É, deve ser isso aí, rasgou de fora a fora, né? E ele teve, ele, ele colocou o dedo lá dentro que ia sentir o que é aquilo. Jesus deve ter plasmado lá pra ele, lá, sei lá o que Jesus fez, né? né? Que com certeza Jesus não tá no plano espiritual todo, todo arrebentado, né, gente? Apesar de muita gente achar que Jesus anda de de espinho pra, pra lá, pra baixo, pra cima, né? Isso aí é ilusório, né? ninguém vai, né, nossa, tiver uma morte violenta ali, bati a cabeça ali no poste, ele vai andar com o um poste pregado na minha testa, ele... apesar que nos é um espíritos que acham que tá, né, mas o um espírito igual a Jesus, com certeza, não vai estar tá vinculado com, né, com os instrumentos da morte dele, né, isso é coisa mórbida, né, Jesus está lá mais bonito que nós aqui hoje, com certeza, né, então o Tomé era esse, realmente ele queria entender tudo, né, e numa cultura, como a cultura judaica, que era muito voltada o acreditar apenas, e depois uma cultura que herdou isso, que é a cultura católica lá, que tudo é mistério de Deus, um personagem né, com instinto científico, com instinto de aprender igual o Tomé, seria muito mal visto. Né? Porque é o cara que duvida, é o cara que não quer acreditar cegamente, é o cara que pergunta, e o cara que pergunta é sempre o cara que incomoda. Principalmente quando você tem uma religião dogmática, como é o judaísmo, e como veio a ser depois a igreja católica. Porque eles não estavam interessados em sinais que isso que você acreditasse, pronto, acabou. Então, a figura igual o Tomé não, não encaixava. Não ia ser um cara interessante para ser um... Né? Imagina se eles trabalhassem o Tomé dessa forma e, e aparecesse uma ordem religiosa dos questionadores do Tomé. Né? A ordem dos tomitas, né? Do, né? Né? a ordem religiosa. Tudo eles iam sair questionando. Não ia dar certo com a igreja, não então, se tiver que transformar o André, o, o Tomé numa figura caricata também, né? Tem que ver para crer, que não sei o quê, né? Eu não acredito, né? Se não acredito é, né? Tanto eu não acreditava que ele estava lá junto dos discípulos, né? Ou seja, tem uma interpretação isso aí que é meio estranha. Por último, né? Não, ainda falta dois. Né? Mas um deles nós vamos deixar para depois. O Bartolomeu. Né? o Bartolomeu, é outro espírito fantástico. Não, o Bartolomeu, alguns, alguns companheiros espirituais falam que o Bartolomeu, ele era, do, junto com o João Evangelho dos Espíritos, mais evoluídos de Jesus. O Bartolomeu era um Espírito que não tinha karma enquanto encarnado, ou seja, ele não tinha nenhum débito espiritual. Nada. É um Espírito que estava totalmente quítico à própria consciência. Devia nada para ele mesmo, a tal ponto que quando Jesus encontra para ele, ele fala isso para ele, Jesus. A primeira conversa dele com Jesus é essa, "Você assim, eis aqui, né? Bartolomeu, né? Na verdade, o nome dele era Natanael Bartolomeu. Ou seja, Natanael, Bar, quer dizer filho, né? De Tomeu ou de Tol Tolomeu. Tá? Por isso que a gente Bartolomeu, né? Bar é sempre filho. E aí Jesus fala assim: eis aqui um, um israelita perfeito no qual não há nenhum dolo. Ou seja, o cara é perfeito. Perfeito do ponto de vista do quê? da própria consciência. Ele era a materialização do homem perfeito, que Jesus falava. Sede perfeito, como vosso pai. Era o Bartolomeu. Era um cara que não tinha crédito de consciência nenhuma. Ele vivia exatamente dentro dos limites morais que a própria consciência dele dava para ele. Então ele não tinha que pagar, ele não tinha débito, ele não tinha karma, ele não tinha nada. Você imagina o que é isso? E era um ser humano como nós. Né? A história do Bartolomeu é muito interessante. Então nós vamos entrar nele também. Nós estamos falando do geral aqui, depois nós vamos pegar em separado. E por último, que né, todo mundo conhece, o nosso amigo Judas Scaryotas, né? O coitado Judas, né? O Judas, né, o, o último dos discípulos, o último que entrou, né? Apesar que eu não falei muito do Mateus, né? Eu não falar do Mateus também. Né? Mas o Judas é o. É, vamos dizer assim, a ovelha negra, é o cara que não encaixava. Né? O cara que não estava ali naquele, naquele, naquele grupo lá, porque a vaga do Judas era do Paulo. Né? Apesar que o Paulo não encaixava encaixar muito bem, não, também. Né? Você pensa bem, o Paulo também é meio. Né? ele era, também era judeu, né? ele nem era lá da Judés, ele ter que trazer lá de Tarso, lá da, da Cia, para encontrar com Jesus, ia ser um meio, né? Mas assim, o décimo primeiro, né? o, décimo, o décimo segundo, né? o Judas, é, ele era um espírito muito diver, diver, divergente daqueles, quando a gente for falar do Paulo e do Judas, não vamos entrar nisso aí também, né? apesar que gente já falou algumas coisas deles, né? E aí o que acontece? E esses aí era com isso aí que Jesus tinha que trabalhar, né? Depois vieram os outros personagens lá, acessórios lá, que quando a gente for entrando no evangelho, né, nós vamos falar também. Semana que vem, nós vamos falar das mulheres, das mulheres do evangelho, semana que vem. Né? É, que são a Maria, Maria de Magdala, Maria irmã de Lázaro, Maria tia de Jesus, só é quatro Maria. Né? A mulher adulta, que não é a mesma Maria de Magdala, todo mundo acha que é, não é a mesma pessoa, né? A, a Cananeia, a Samaritana, a moça que, entro, que tocou em Jesus lá, que tinha um fluxo de sangue. Né? Só aí já tem umas 10. A Marta, irmã de Lázaro também. Né? Então vamos ver que tem muitas mulheres na vida de João. Joana de Cusa. Se você for analisar, dá 12 também. Né? Jesus nem é bobo, né? E na hora que o pau quebrou lá, que Jesus estava na cruz, quem que estava no pé da cruz com Jesus? As mulheres e o João Evangelista. Né? Nem o Bartolomeu foi. Né? Tava lá o, o João Evangelista, que era um menino, né? E não sabe... Bartolomeu tava em outra lá, vai saber o que, que o Bartolomeu tava fazendo, mas as mulheres tava lá. Pelo menos seis estavam no pé da cruz, que é a mãe dele, a tia, a Maria de Magdala, a Joana de Pusa, né? A, a Marta e a, e a Maria, irmã de Lá. Pelo menos essas aí estavam lá com ele, lá no pezinho da cruz lá, ó. Né? Teve a Maria, outra Maria, a Maria Marcos, que é a mãe do João Marcos. É... É uma encarnação anterior da Joana de Ângeles. Que, é, que é outra encarnação dela. Né? Ela sempre usou o nome Joana, né? É interessante que ela sempre encarna com o nome Joana. Ela teve umas quatro encarnações com o nome Joana. Né? Tem, uns, tem umas histórias assim, dos espíritos que gostam do nome. O Divaldo era filho dela, foi Ele e aquele amigo dele, o Nilson. Que o, o que foi queimado é o Nilson. O Divaldo é outro filho dela. Os dois eram filhos dela na época de Jesus. O Divaldo tem uma história que fala que o Divaldo fala assim, que nem para ser queimado ele se viu, que ele fugiu antes do outro. Que quem é quem é o que foi queimado é o amigo dele lá, que era é o, o Nilson lá, que, é, que abriu a Casa do Caminho junto com ele lá, a Mansão do Caminho lá em Salvador. Então eles eram filhos. É, o filho mais velho da Joana de Ângeles. Os dois eram filhos dela, o Nilson e o Divaldo, na época de Jesus. Eles eram filhos lá do tal do Cusa. Cusa era, ele era empregado do rei Herodes. Né? Tinha e grana, os soldados falando pra ela: renega Cristo e o filho pedindo por Ren, nós. Renega mãe por mim. Era, mandou calar a boca. Cala a boca e morre com Jesus. Que, é. que mãe corajosa. Né? É, porque ela viu os espíritos lá se pegando ela. Né? E você acha mesmo que eles iam soltar ela por causa disso? É. Já queimava de qualquer jeito lá. Já estava já tava sapecando o pé já, gente. Fome. Hum? Não? No, no livro A de Pedra tem um caso também, né? da mãe que preferiu que o filho fosse sacrificado do que ele já estava desmaiado e os soldados pediram para renegar por ele, para salvar ah, a vida você... dele. Ela falou, não faço isso, meu filho. Mas, ele sim. não iria renegar o Cristo. E isso que, não, e isso que você estava falando... É, e a gente tem que lembrar o seguinte, antigamente, né, na... isso teve até um... É, existiam dois tipos de morte desse jeito. Tinha uns cristãos, né, tem uns livros do Rochester, principalmente, que você vê que alguns dos cristãos da, daquela época eram meio viajados, eles queriam morrer de qualquer jeito, que é diferente né, de alguém que está lá na situação extrema. Né? Tinha outra, era comum algumas pessoas que vieram cristão, que normalmente eram os deprimidos, pessoas que não queriam mais viver, a pessoa convertia cristão e ia lá para o circo pedir para ser morto. Na verdade, ele estava acobertando a tendência suicida dele, né, para falar que ia morrer por Jesus. Você pode ver que no, os apóstolos, todo mundo que, que tinha... Se eles tivessem uma chance de sair com vida, eles saíram. Eles não fugiam do sacrifício. Mas se eles pudessem salvar o máximo de pessoas possível, né, que foi o caso da morte do Pedro, por exemplo. Né, o Pedro morreu para salvar um monte de gente. A morte dele salvou um monte de gente. Ele podia ter fugido o próprio Paulo também, ele tentou de todo jeito morrer, eles matavam ele, mas eles não iam lá morrer, eu oh, tô querendo morrer hoje, que me mata aqui, e tinha muitos cristãos naquela época, que achavam que só de você morrer lá, sendo cristão, você ia pro céu direto, aí o cara chegava no plano espiritual, não era bem aqui, ele ficava com raiva de Jesus, dos cristãos, virava uma obsessão, né, então assim, às vezes as pessoas tinham uma ideia meio viajada da coisa assim, né, tudo é bonito, né, vou morrer lá por Jesus, mas na verdade eu quero fugir da vida que não me né, que eu estou entediado da vida, né? Eu vou virar cristão e vou morrer, né? Tinha muito isso. Né, gente, vamos terminar é, fazer a nossa prece. Quem vai fazer a prece para nós? Eu? Então tá. Vou você. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais. Agradecemos neste momento o amparo e o auxílio recebido. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que aqui estão, por todos aqueles que receberão a luz do teu entendimento, encarnados e desencarnados. Envolve, Senhor, a cada um de nós e permite que possamos estar contigo, na nossa mente, no nosso sentimento e principalmente nas nossas ações. Permite que cada um de nós siga caminhando, aprendendo e nos sustente, hoje e por todo sempre. Que assim seja.